0: Друзья, всем привет! На связи Антон Сабуров, ну а это подкаст Smart Up. В нем мы знакомимся с интересными людьми, компаниями и брендами. Сегодня у меня в гостях Антон Степанюк. Руководитель инвестиционного клуба Создатель. Сегодня будем много говорить про инвестиции, про личные финансы, про то, как двигаться в правильном направлении, как выбрать свой путь. Для себя взял на самом деле очень много из этого подкаста, из этого общения вместе с Антоном, поэтому искренне надеюсь, что вы и для себя подчеркнете очень много полезной информации. Ну что, Антон, привет, давай знакомиться с тобой.
1: Антон Степанюк, руководитель инвестиционного клуба Создатель. Автор методи- методологии достижения финансового годы через мастерство в своем деле. Сейчас провожу тренинги на тему финансовой грамотности, финансового планирования и системного мышления. Работаю ну, на рынке B2C для клиентов в основном и сейчас выхожу еще на, на рынок B2B по корпоративным тренингам, по карьерному планированию и системному мышлению. Начал заниматься этой темой достаточно давно, с 2007 года. Началось все с увлечения игры «Денежный поток». Сначала сыграл с ребятами серию игр у тренера, увлекся этой темой. потом начал проводить игры для друзей потом для друзей друзей и года за два за три проведения игры сформировалась оптимальная стратегия выхода на скоростную дорожку которую он научился передавать достаточно легко для других другим людям и получается что когда она осваивается понятно игра становится очень простой и легко выходить на скоростную дорожку и получается фактически у всех и уже, когда достаточно много людей когда проходили эти игры, получилось так, что начали задавать вопрос, а как это перекладывается на жизнь? И вот здесь начались такие творческие поиски в том плане, а как в оптимальную стратегию выхода на скоростную дорожку из игры переложить на реальную жизнь? И здесь получилось, что в 2014 году у меня получилось переложить вообще, в принципе, как это перекладывается на жизнь. И сформировала оптимальную стратегию достижения финансовой свободы, но ну, в реальной жизни, через мастерство в своем деле. В игре «Денежный поток» двух стратегических этапах не хватает. То есть, в принципе, не заложено в самой игре. оно сразу начинается с третьего. Из-за этого так просто те вещи, которые в игре есть, в «Денежный поток», да, она применима но не для всех. То есть, когда ты готов ну, финансово в реальной жизни, тогда она легко моделируется из игры и перекладывается. Но для большинства, кто играет в игру, многие вещи переложить достаточно тяжело. Если говорить про какие два этапа, это, там кто с игрой знаком, что даже у дворника там, от 800... 800 долларов денег который остается на инвестирование каждый месяц если посмотрите на это больше почти полтинник каждый месяц и есть время на инвестирование то есть в принципе подходить к инвестированию вот залог любой деятельности является в подготовке к этой деятельности если мы правильно подошли какой-то деятельности то мы фактически уже Определяем успех этой деятельности, как как мы подойдем к этой деятельности. Мне часто задают вопрос, а с чего начинать инвестирование, а какой инструмент оценить и так далее. Я на эти вопросы стараюсь не отвечать, потому что это некорректные вопросы и некорректно на них отвечать. Инвестирование начинается с постановки финансовых целей, с определения последовательных шагов в которых как и разработки своих внутренних принципов, чего надо. Когда какой-то конкретный инструмент стоит туда инвестировать или нет, выгодный, невыгодный, одного человека он может вообще в принципе будет приемлем, а для другого он может в принципе, ну то есть будет наоборот в, в минус. Тот же самый инструмент с тем же самым параметрами. Чтобы ответить на этот вопрос, нужно увидеть финансовую стратегию, финансовый инвестиционный план, Личные цели и вот целую серию документов. То есть, в принципе, я вы, вы, вывел 8 документов управления личными деньгами, вот часть из них должен быть разработан и сделан. Вот тогда можно уже согласно ими оценить. Но мне часто говорят: ну, если у меня все эти документы будут, мне вопрос не надо задавать. Именно так. Когда эти документы все разработаны, ясность, понимание того, как прийти к финансовой свободе, как, какими, какие принципы принимать решения, как управлять, это все как раз во время разработки формируется. По
0: разработке сразу же у меня вопрос, да, этим можешь помочь ты в формате тренинга, в формате курса, вот расскажи про это чуть подробнее, есть ли возможно, какие-то дистанционные варианты, как посмотреть видяшечку и все понять сразу же.
1: Сейчас дистанционных вариантов пока нету, ни записи, ничего. Система сама еще в процессе разработки-доработки, что сейчас, это еще будет примерно 3-4 года, потому что, в принципе, задачу поставил разработать методологии и пошагово. То есть от самого начала, от выбора пути до финансовой свободы. Разбил стратегию на 6 этапов стратегически. В каждом этапе тоже подразбил на эти этапы. И сейчас методично, шаг за шагом, прорабатываю систему. Сейчас уже не один. Мне участники инвестиционного клуба помогают. Мы тоже так делаем. Что можно, с чего начинать? Это есть семинары, которые открытые провожу с них прийти. Я думаю, что часть этих семинаров, часть лекций будет в ближайшее время записана. Можно будет посмотреть Потом есть небольшой тренинг на 2,5 дня «Путь к финансовой свободе», где передаю видение всей системы достижения, то есть фактически задача тренинга – сформировать видение пути достижения к финансовой свободе, общую картину сформировать, потому что есть общая картина, можно на это потом решиться, как это делать, с каким подходом, то есть такие самые установочные вещи там передаю. Потом есть трехмесячный практикум, где разрабатывается это первый стратегический этап – выбор пути мастера, где разрабатываются личные стратегии достижения финансовой свободы, выявляются сильные стороны, выбор направления монетизации сильных сторон и составляется карьерный план первого стратегического этапа. Ну и там еще несколько вещей с точки зрения там, квартального планирования, управления временем, собой, там, состоянием, дополнительные штуки тоже есть.
0: Но... Все вокруг цифры, как понимаешь, да? То есть эта работа будет с таблицами, и от этого мы уже будем полностью отталкиваться.
1: Но и да, и нет. Цифры, да, нужны. Это один из тех вещей, которых ну конкретен. Цифры всегда конкретны. Цифры не, не лгут, их они однозначны. А все остальное по факту финансовая свобода – это больше, и да, любая цель, это больше ясность целей, ясность результата, отличие понимания цели от результата, выбор того пути к цели, который соответствует вам, чтобы было комфортно идти и чтобы можно было... Это навыки управления состоянием, коммуникации и много других компетенций, которые надо развивать. Но как только для вас становится ясно, что конкретно нужно развивать, Uh, ну просто остается пойти развить пройти какой-то либо тренинг прочитать книгу uh, системно и это достаточно быстро происходит самая большая сейчас проблема которую я вижу что просто люди не видят всего пути и не видят последовательности почему нарушение стратегии вот в стратегическом планировании почему я это так сильно люблю и вижу большую ценность вот когда мы начинаем нарушать вот эту последовательность решаем задачи в жизни там 4 стратегического этапа когда сами находимся на первом, либо на втором, это ошибка, это двигает нас от финансовой свободы, не продвигает, ну, точно туда не продвигает, а иногда ну и ресурсы временные, и денежные частно тратят. А есть такие штуки, что вообще ставит иногда под невозможность туда достижения. Так что я за последовательность, я за системность развития, за последовательность, за ясность пути и видения.
0: Давай, чтобы дать конкретики, разберем на моем примере. Я поиграл в кашлоу, в денежный поток, и там акции, надо вкладываться. Я пошел в Сбербанк, (смех) оформил индивидуальный инвестиционный счет, выбрал у меня где-то догнала реклама для айтишников, что... ETF, есть такие еврооблигации зарегистрировался них закинул там деньжат на счет там в районе 30 тысяч рублей купил там был калькулятор на сайте там примерно у вас есть сумма вот куда лучше вкладывать там в китайский в американский там войти америке войти россии и так далее вот накладывал денег я боюсь последний год туда заходить потому что когда я смотрел активно в первом году у меня было все в минусах расскажи вот на моем кейсе на где я пошел неправильно, по какой стратегии, потому что многие люди, я думаю, после того, как в денежный поток играют, они такие, ну, вау, можно сразу же выйти на большой круг, надо просто начать инвестировать. Но, как понимаю, здесь заложена самая большая проблема, потому что не нужно сразу идти работать руками, нужно вначале вот как раз провести некоторую работу с таблицами, со своим пониманием. Давай разберем мой кейс на ошибках, потому что я думаю, он для многих может быть близок.
1: Но у тебя достаточно продвинутый кейс, и я как таковой ошибки не вижу, потому что, в принципе, из той позиции, которую, как ты представлял, это все нормально. Я бы так не пошел, но это другой вопрос немножко. Потому что инвестирование все-таки начинается с разработки, там, ну, стратегического плана, потом конкретные инструменты наполняешь. Надо понять, а зачем, каким, каким суммам, что, как. И есть в инвестировании такое, говорят, вот это сильно рискованно, там, особенно к бизнесу относится. Инвестирование в бизнес это выскорискованно. Да, выскорискованно, когда в этом не разбираешься. Вообще любое инвестирование в ту тему, в которой не разбираешься, это высоко рискованно, которое делать вообще не нужно. Инвестировать можно в ту тему, в которую разбираешься. Да, иногда, чтобы начать разбираться, не иногда, почти всегда. Нужно туда что-то вложить, чтобы уже после этого начать, но тогда и относиться вот к первым вложениям в эту тему не как к деньгам, к инвестиционным капиталам, а как это плата за обучение. Что мы специально, ну, целенаправленно, потому что иначе мы не сможем время уделять, достаточно и прям туда погрузиться в изучение. Как, как-то таким мы становимся наблюдателями. В инвестировании нет вопросов, если будешь инвестировать, что получится не терять. Нет. Однозначно будут потери. Вопрос просто таким образом, чтобы научиться, что это Это нормально, относиться как к опыту, к цене опыта, а потом в этом развиваться, выстраивать. Ну вот примерно так. Из чего начинать? Сначала с я бы начал вот-вот. В принципе, вот это с разработки личной стратегии достижения финансовой свободы, стратегию прописать. Книг не могу порекомендовать, еще не написал. Ну, просто вот это один из тех инструментов управления личными деньгами, которые пришлось создавать самому, потому что нигде об этом никто не пишет. Пишут о конкретных тактических приемах, о стратегиях. И вообще мой подход больше не от того, что имеешь сейчас, а от того, к чему хочешь прийти. И мы начинаем сначала определяем, чего хотим, потом моделируем, э, формируем модель, каким, ну что это такое, и потом уже из конца в начало простраиваем стратегический этап. Иначе стратегию вообще не получается простроить. Да, иногда приходится сделать несколько итераций, ну, вот таким образом. То есть я, в принципе, рекомендую с формированием образа финансовой свободы, с разбиением на составляющие этой финансовой свободы и разбивка по составляющим. Когда это делаешь, иногда получается такое, что там рассчитываем, на какой уровень дохода надо выйти. В принципе, потому что если зарабатывать столько-то, ну, там, 50 тысяч рублей, считаешь, что к финансовой свободе, ой, ну, там, 50 лет идти. Типа, да, можно... И при том, что освоишь инвестиционные инструменты с такой-то доходностью. А если, например, выйдешь сейчас на доход там, в 150-200 тысяч рублей, время на финансовую свободу сокращается. Ну или потом можно сократить время, так, ага, мне нужно целенаправленно посвятить, чтобы освоить ин- инструменты с такой-то доходностью. Вот эта вся взаимосвязь появляется. С чего начинать? Это сформирование образа, к чему хочешь прийти четко. Лишних целей писать туда не надо. Там небоскребы, дома, замки, самолеты, вертолеты. если это И финансовая свобода – это еще не богатство. То есть финансовая свобода – это такая задача относительно небольшая. Само богатство – это больше, это следующая задача. И к богатству нужно стремиться только тогда, когда уже финансовую свободу закрыл. То есть вот, вот это надо четко распределять. Это тоже еще многие путают.
0: Давай опять же на своем примере Я люблю конкретику. Я недавно писал у себя в социалках, ВКонтакте, в Фейсбуке насчет своих целей. У меня была цель, сейчас мне 31 год, к 35 запустить мое новое направление в виде консалтинга будет хорошо пустить в жизнь и чтобы оно вот к этому времени там в районе 1 миллиона рублей у него была оборотка 40 годам а, сделать вывести это в формат отдельной компании соответственно это от 3 миллионов в месяц а, и к 50 годам это такой большой рывок уже выйти на финансовую свободу для того чтобы компании работали самостоятельно у меня были управляющие директора а мне дистанционно работать уже в формате Информационного маркетинга, чтобы проводить мероприятия дистанционные, работать с людьми. Как ты считаешь, вот, вот такая вот модель и такие вот большими вехами это адекватно, либо нужно как-то больше дробить на какую-то конкретику?
1: У тебя достаточно хорошее видение, понимание. Это, ну, по состоянию по голосу, это слышно, это, это классно, это хорошо. С точки зрения карьеры, это да, да все правильно. Но если говорить о финансовую свободу, то. Есть составляющие, нужно освоить навык зарабатывать денег, нужно освоить навык откладывать деньги, сохранение денег, распределение дохода денег, как мы им будем распоряжаться, при умножении денег и создание с помощью денег активов, которые будут приносить доход. Вот в принципе вот эти навыки. Еще есть с точки зрения навык создания денег, это не обязательно, но он может быть когда мы, не вкладывая деньги, создаем какие-то активы, там, временем, знаниями, ну, либо какими-то схемами за счет взаимодействия. А еще рычаги. Вот, вот это весь комплекс навыков, в принципе, который в последовательности осваивается. Что точно может каждый из вас ч- сейчас это сделать, что непосредственно ты, если у тебя не сделано, что слушатели то это навык откладывать деньги от 10% точно. Я рекомендую на определенном стратегическом этапе выходить на 50% доходы на инвестирование. Чем больше вы откладываете на инвестирование, тем быстрее к финансовой свободе придете. Ну, Это такой тензис. Потом однозначно вкладывается в, в, в профессиональное и финансовое образование. Без этого никак вкладывается в эмоции, в радость. Часть денег прямо бюджет сюда заводить и тратить, чтобы мы чувствовали ну, повышение уровня жизни, и ну, мы для ощущений живем. Там нам, нам по факту не вещи нужны, нам ощущения, чувства нужны. И надо в это вкладываться. В принципе, вот если начать откладывать, если до сих пор по какой-то причине не откладываете, и начать распределять деньги, придумать, разработать свой принципы распределение денег. Таким образом, один счет, куда направлять деньги, это счет финансовой защиты. Это те деньги, которые можно будет потратить, если в случае чего. И есть еще один счет финансовой свободы. Это те деньги, которые никогда не потратите на себя. Это деньги вашего будущего. Вот шефер говорит, там золотая гусыня. То есть это так, это активы, их можно потратить только на инвестирование. Вот эти два счета, Открыть обязательно рекомендую финансовый счет финансовой защиты и счет финансового годы. Начинать лучше по 10% процентов на каждый счет. Это можно прямо сейчас сделать.
0: Опять возвращаясь к себе, на своем примере уже приводя к, к опыту, наверное, то, что люди могут на себя перетянуть. У меня IT-бизнес, мы разрабатываем свой продукт, и очень много времени у меня уходит, много времени и денег, наверное, большинство уходит на инвестирование внутри компании. Это разработчики, это создание своей платформы интеграционной. Короче, IT-продукт для бизнеса, для продаж. Вот полгода у меня уже идет разработка, там уже сумма идет в 500 тысяч с плюсом. это Грубо говоря, деньги мои, которые я получаю по всем своим проектам, я инвестирую к себе внутрь в компании. Как ты думаешь, можно ли как-то спрогнозировать а вот время, до какого периода это будет все идти, ну именно конкретно по деньгам, потому что я собственник, я понимаю, что на определенном этапе у меня может просто деньги закончиться, либо там что-то как-то прекратится. Можно ли это на уровне таблиц как-то рассчитать, до какого времени придется инвестировать, а когда можно уже выходить, грубо говоря, на прибыль?
1: Вопрос хороший, правильный, это уже больше он в в корпоративные финансы и в управлении проектом. Одно из направлений, которое изучаю и применяю в планировании, это там, методология Дизиса, там есть жизненный цикл компании. Знаком? Вот и в принципе первые два этапа жизненного цикла компании не предполагают дохода как такового. То есть на первом этапе формируется идея, разрабатывается бизнес-модель, это затратный затратный этап второй этап это вывести компанию на самофинансирование и в конце этого этапа в принципе компания уже вышла что вкладываться но она сама зарабатывает на себя и вот и на, втор... на втором этапе компания учится достигать результата вот мы спланировали столько-то сделать объем продаж мы примерно попали там с небольшой, не с большим отклонением либо в плюс, либо в минус. Сколько времени уйдет на выход на сейчас на первом этапе, либо на втором находишься?
0: На втором. Ну, то есть сейчас идет... Продажа уже есть. Продажа уже есть да, сейчас идет инвестирование продукта для того, чтобы масштабировать и, грубо говоря, расширить список своих потенциальных клиентов. Кодизусу, наверное. Стоит почитать. Этот.
1: Просто надо разбирать более более частно, чтобы ответить на этот вопрос, потому что там вопросов очень... Очень много, очень факторов много, здесь без, не знаю, я, я лично, если у себя по бизнесу, я многие решения принимаю, значительную часть решений на уровне там, внутреннего отклика и интуиции, потому что, ну а как, ну цифры нарисовал, пойдет, не пойдет, хоть сколько считай, внутри откликается, что знаете, как-то иногда такое ощущение, что да, это точно будет, ну это и происходит. Вот как-то вот, вот, вот таким образом.
0: Даже при, то есть даже при каких-то финансовых планированиях, при работе с цифрами, есть такое понятие, как чуйка, когда ты веришь, что взлетит, и не веришь. Согласен, да, с этим?
1: Это однозначно, я думаю, что это ключевое. Мне часто спрашивают, а как можно планировать так далеко? У меня там, клуб там, больше, чем 20 лет разработан там, стратегический план. Вот. И там своя жизнь, конечно, там карьерный план прописан ну, до да, профессионального, до да, мастерства в своем деле, там 4-5 лет э, пройдушь чтобы ну, вот, на тот уровень, который я вижу, э, к чему стремиться. И как можно планировать? Изначально первое аксиома планирования, любой план не сбывается. Вот это, когда вот допускаешь это, после этого легко планировать, потому что, ну да, ошибся. Но планировать нужно, чтобы видеть первые шаги первые шаги сделал, потом ваш план, понимая, что точно ты уже после там, первого ну, промежутка времени уже не в той точке, где ты на плане должен был быть. С каким-то отклонением, с меньшим или с большим. Если хорошо в планировании, хорошо себя признаешься себе, не, не врешь ни в ту, ни в другую сторону, и то отклонение небольшое. Если сильно преувеличиваешь результат, отклонение большое. Ну, это степень отклонения, но все равно какое-то есть. И уже приходит определенный период. Я рекомендую этот период перепланирования делать раз квартал, квартальное планирование. И потом уже новый план, то есть уже из той точки, где есть. Потом еще время проходит, квартал пройдет. Снова уже будешь от плана будет отклонение, снова перепланировать. Но именно такой подход позволяет ну, в любом случае каждый квартал продвигает к большой цели. Да, немножко отклоняешься от плана, либо множко, но все равно продвигаешься к цели. И здесь выдохнуть по этому поводу, и все нормально.
0: Скажи, такой практический опыт, как а, не свернуть вот с этого пути, как не, не поломаться где-то вот на этапе движения. А есть ли какие-то, может быть, твой практический опыт, потому что 20 лет это ну, дохренище, да, и там, дай бог, там квартал-то выдержать. Подскажи про свой опыт, наверное, который тебе помогает, или в своем окружении есть.
1: Но это классный вопрос, его задают на тренингах, лично задают, и многие люди боятся прям ставить что-то большое. Но есть такой подход, можно ставить небольшие цели, там не жизненные цели, можно ставить цели жизненного пути, этапа. промежутка. это попроще, на это решиться можно с этого начинать. Вообще одно из ч... того тех вещей, которые надо тренировать, это тренировать навык завершения дел. Начинать на нас маленького потом с большого, с большего, с большего, с большего, Это один из важнейших навыков жизни. То есть, если умеешь начать и завершить, это тренирует уверенность и силу, и, и другие люди по-другому начинают воспринимать. Ну, сказал раз, значит так и будет. И доверяют, уровень доверия сильно возрастает. Но это начинается и внутри, когда сам себе доверяешь, что сказал, ну и не спешишь брать на себя обязательства, не спешишь сам себе что-то говорить, что это будешь делать, потому что когда будешь понимать, что ты это будешь завершать. И полезно на вот тренировке и завершении дела тренировать, даже когда уже не хочется это делать. Продолжать, потому что для того, чтобы больше не брать обязательств, тех, которых не хочешь, более взвешенно. Либо, чтобы уверенно быть, завершать. У меня есть в спорте такие цели, которые я тренирую там уже по несколько лет двигаюсь. Там это я учился выходить в стойку на руки на брусьях, отжиматься на брусьях в на руках. Сейчас учусь в свечку э, на перекладине. Потом хочу научиться отжиматься в свечке на перекладине. Ну вот это вот, вот. идешь так системно, строишь там целая декомпозиция как цель, эта программа развития есть. Но если по жизненному пути нужно верить, нужно верить в себя. Верить в себя тогда. А для меня такой индикатор, когда говорят, что, что это невозможно ну что я двигаюсь в правильном направлении. Говорят часто. Вот, например, там несколько лет назад говорили, что невозможно игру вот, переложить на жизнь и оптимальные стратегии достижения финансовой свободы вообще нет. Это невозможно сделать. Но никто же не делает. Да, возможно. Сейчас методика прописана, все есть. Сейчас составляющие прописываю. Недавно на карте, там есть карта трендов с точки зрения прогнозирования, увидел, это когда я ребятам объяснял на тренинге, как выбирать направление профессиональной реализации, куда двигаться на карте трендов, там смотрел-смотрел и там, там финансово планирование. там В 25-30 году в принципе в обществе э, станет нормой спланировать финансово всю жизнь. То есть там комплексное, долгосрочное финансовое планирование. Через какое-то время это должно стать ну, нормой. Сейчас это вообще необычно, про это мало кто говорит, это дает результаты. То есть я у всех ребят, которых получается сделать, вижу вот такую твердость, уверенность и силу. Потому что есть ясность пути. Да, вроде финансовые показатели, ну там, доход сейчас не увеличивается. Но я понимаю, что пройдет 2-3 года. И ребята уже будут на голову выше большинства. Пройдет 10 лет. Либо финансово свободные люди и реализованные как профессионалы. Еще когда планируешь вот этот долгосрочный путь, нужно посмотреть из конца в начало и посмотреть, а будешь ты сам собой доволен, что этому посвятил вот эти 20-30 лет, 50 лет своей жизни этому пути. И когда отвечаешь вопрос, да, цена и вот на другую чашу весов, что если сегодня там не делаешь в этом направлении двигаешься, то фактически ты вот, вот от этой своей... Будущий, потому что ты сам можешь за собой гордиться, откаживаться.
0: Мне как специалисту я зацепился вот за один момент, и мне стало интересно, каким инструментом вы проверяете вот ваши гипотезы о том, что это стрельнет. Да? Вот через 20, 30, через сколько 5-7 лет я сказал, что выйдет финансовое планирование. Можешь поделиться вот таким практическим опытом, это интересно мне как маркетологу, наверное, потому что многие хотели бы понять. Вот я вот вижу, я занимаюсь CRM-системами, я вижу, как это в Екатеринбург именно на практике приходит с опозданием от Москвы на на 2-3 года. Как бы для меня это плюс, потому что я за это время могу стать номером один в городе, и когда это будет уже трендово, то есть я получу достаточно большой отклик. А как вы у себя это видите, каким инструментарием? Про
1: то, что сказал, что там ориентируйтесь на Москву, потом ориентируйтесь на Америку. Ну, то есть это вот никто не отменял, то, что там сейчас есть в Москве популярно, это будет популярно э, скоро у нас. Потом ну, я больше ориентируюсь на системный подход, на идеальность системы. То есть любая система, ну, что техническая, что организационная, что социальная, э, стремится к идеальности в развитии. И смоделировать идеальность системы всегда можно. То есть вот как бы должно было быть устроено. Чем мы ближе стремимся к идеальности, тем мы мы точно в тренде получится. Это вопрос времени. Это вопрос, когда смена парадигмы произойдет. И все. То есть я когда вот это направление выбрал, мне не было подтверждения. А вот карту трендов я использую только, только для подтверждения. Не для того, чтобы понять куда двигаться, то есть ее иногда используют для того, чтобы понять куда двигаться оттуда брать. Мне больше нравится подход именно вот такой, ну это в принципе на связано, что триз достаточно хорошо знаю теорию э, решений, изобретательских задачи. Я ориентируюсь вот на системный подход на идеальную систему и на то, что в принципе, если мы профессионалы в том, что делаем, если мы создаем ценность для других, мы всегда будем востребованы. И стать профи, стать классным в том деле, которое не нравится, невозможно. То есть, соответственно, надо понять, что нравится, надо понять ту систему, которая внутри, отклик э, произойдет, на что, и в этом направлении себя прокачивать.
0: Про карту трендов поподробнее, как ее сделать?
1: Как ее сделать? Ее просто... Вот надо прийти к нам, посмотреть на стену, она висит, там можно взять литературу, там написано, я сам не читал, на русском языке ее нет, она только на английском, ее еще не перевели, но сама карта трендов переведена, ее можно скачать в интернете. Участники клуба подарили клубу эту карту, она теперь висит на стене, и мы ей пользуемся.
0: Понятно. В общем, кто хочет самостоятельно развиваться, можете загуглить. Кто хочет довериться профессионалам, лучше прийти к Антону и с ним пообщаться. Еще одну мысль у тебя вытянул занимайся тем делом от, от, от того, который тебя резонирует, да, от которого тебя дрейвит, а, и давай полезность. А, но вот в этом моменте у нас возникает такое, я вижу у тебя понимание, что надо заниматься услугами. Но как же быть, когда компания, например, производственная, она занимается выпуском какой-то продукции, которая, ну, может быть, не обязательно дает какую-то пользу людям, а она, например, какая-то фановая, какие-то вещи, да, вот интересные. У меня Друг занимается выпуском а, игрушек для детей, это больше для развлечения. Как ты считаешь, это не имеет места быть, или э, тот человек, кто этим занимается производством, это должно быть его ну, как бы прикольно, да, что если его дети играют, ему от этого хорошо.
1: Но я говорю про пользу, я про услуги, ну, для меня это не равно, вот, что если польза, это только услуги, товары, ну, вообще в товар там как складывается, вообще продукт, это там товар плюс сервис, плюс услуга, продукта все складывается. Если человек видит именно себя и чувствует ну, силу в том, что создавать какие-то продукты ну, вот материальные, то материальные. Мой путь больше услуговый, ну, непосредственно. В принципе, бизнес-то, инвестиционный клуб, он основан одной из составляющих, и основная из, из доходности там несколько составляющих одно это тренинги создание тренинговых программ вторая штука это а, создание проектирования сопровождения в развитии бизнеса то есть сначала мы просто начнем сопровождать бизнесы в развитии потом мы готовить бизнесы под продажу в принципе под заказ можно будет заказать под себя на основе сильных сторон бизнес мы создадим этот бизнес ту машину которая будет генерить деньги вот третью штуку, которую в дальнейшем история клуба это будет, это создание инвестиционных инструментов, то есть можно будет просто брать, покупать ну это тоже услуга в принципе но это то, что история про меня ну и еще четвертая есть история с точки зрения прогнозирования долгосрочных, чтобы посмотреть какие будут перспективы, какая система, там социальная бизнес-система, услуга, куда ну, давание прогнозов и разработка этих прогнозов чтобы ориентироваться Берешь, выбираешь тему, делаешь классно, предоставляешь хороший сервис. Все равно это услуга. Даже когда товар продаешь, это услуга, а как предоставить этот товар, как его показать, как его показать его ценность, как обучить пользоваться этим товаром. И все равно это создание ценности. И если этим занимаешься, надо заниматься с любовью, с кайфом. Не сам товар покупают, а все равно отношения покупают. Ну Если хотите, ну, с хорошей нормальной маржой продавать, нужно в это вкладываться
0: быть человеком, наверное, а не продаваном лютым, как я это называю.
1: Ну, да, это поэтому может не быть,
0: а человеком быть обязан. Антон, мне интересно твое мнение по поводу криптовалют, блокчейна, сеть в интернете это огромный хайп, вижу, как море просто молодых людей устремилось в сторону этих инструментов. Кто-то делает какие-то финансовые инструменты на базе этого, а сетевые финансовые пирамиды, кто-то просто майнит, кто-то что-то еще делает. Ты с финансами более человек близок, чем я. Расскажи твое отношение к этому, что думаешь?
1: Вот какие вопросы я сейчас услышал? Это что, отношение к крипте, криптовалюте, а отношение к ICO? отношение к блокчейну и отношение к пирамидам вот это четыре вопроса совсем разные последовательно отношение к криптовалюте в принципе за этом я вижу будущее я уверен что будет разные валюты будет валюты у предприятий будут вне государственные валюты по каким законам, каким правилам будет игры сейчас в процессе формирования. Те люди, которые смогут сейчас формировать, понять, какое видение, то есть сейчас не только можно прогнозировать, что будет. Сейчас идет формирование того видения, по каким правилам будет дальше, в дальнейшем играть мир. И, в принципе, сейчас можно на это влиять, если хорошо разбираетесь в этом. Легче всего прогнозировать то, на что влияешь и что сам создаешь, ну, потому что вот это вот, вот такая штука. Это то, что касается криптовалют. Что касается блокчейна, это, э, блокчейна, это технология, которая тоже открывает новые возможности многим, многим чем там еще смарт-контракты, э, разбираться и понимать, что это такое, я считаю, что ну, нужно, чем раньше, тем лучше, и как это будет влиять на бизнес, я в процессе формирования вот этой картины мира для себя, ну что это такое, в процессе разбираюсь в этой теме. Что касается, там третий вопрос был,
0: ICO,
1: ICO ICO тоже сейчас в формате того, по каким правилам это будет играться, каким правилом будет в России, каким правилам в каких государствах. Но в любом случае я отношусь к этому так, ну что, зачем я это осваиваю, зачем я это разбираюсь, что это один из инструментов финансирования бизнеса. Да, привлечь крипту, которую можно на фиатные деньги поменять, можно просто... То есть фактически это все равно привлечение денег и создание денег, это взятие на себя обязательств перед другими людьми, что произойдет что-то. И если вам доверяют, вашему проекту доверяют, есть вот этот социальный капитал, в принципе, вы такие деньги всегда привлечете. Но это один из инструментов, он э, достаточно приемлем на разных этапах развития. Кстати, нужно вот, если жизненный цикл расписать, развитие компании, там пять этапов, которые в развитии, на каждом этапе мы систематизировали, какие деньги в проект стоит привлекать и на каких условиях. Там, на первых этапах развития компании, там на SEO можно привлечь фактически там, продать будущие товары, продать идеи, еще что-то. Но это обязательство нужно, там, как, сказать, если ты ничему никому не должен, то ты ничего не можешь. Но, в принципе, нам ресурс, когда мы берем обязательства, нам дают ресурсы. А, и мы начинаем работать. Вот, то, что относится, а, относится к финансовым пирамидам. А, ну, изначально, пирамида это то, что а, выплаты идут кладчикам за счет следующих, кто вложился. И пирамида перестает существовать, когда входящий поток начинает превышать исходящий поток. История, история пирамиды обычно идет от 3 до 10 лет. Она готовится обычно года за три, за четыре, когда стоит известно. Ну, потом вся подготовка идет. Это такая достаточно длительная игра с точки зрения организации. Этой. Потом несколько ну, лет она собирает деньги, потом она закрывается под каким-то предлогом. Всегда у финансовой есть, у пирамиды есть какая-то легенда. Частично подтверждена, ну и много информации недосказано. Лично я не играю в финансовые пирамиды, потому что не стоит вопрос то, что она закроется или нет. Единственный вопрос, который стоит, что она, когда она закроется. Коротко можно урвать деньги. Зачем на это время тратить, зачем в эту энергию отправлять, если деньги можно зарабатывать? Ну, другим способом и реализовываться создавать ценность здесь просто кроме мотива кроме как сейчас заработать денег и побыстрее никакого нет вообще этим заниматься от а тратить свое жизненное время на это я не ну, для меня кажется нерационально и это еще пагубно так или иначе мы ценим те результаты в которые мы вложились именно достижение этих результатов которые ну вот когда мы изменялись то есть сам путь нас преобразовывает вот мы, это, вот наши изменения мы ценим внутри а быстрых результатов и так далее мы ценить не будем да и, и вот время проходит особенно там, как правило, молодые годы мы могли навыки профессиональные развить, мы могли связи развить, мы могли сформировать к себе доверие, социальный капитал и этим дальше всю жизнь пользоваться а здесь получается мы годы там, год, два, три потратили, вроде денег заработали возможно, а может и нет что, не факт, что вот как получится а социальный капитал точно не в плюс профессиональный капитал человеческий капитал ну, тут то- точно не в плюс и здесь больше э, есть такая картинка в интернете то есть стоит парень около лесенки и холодно и вот со всей лесенки все ступеньки взял и костер развел, чтобы согреться в принципе не, жги, не, не, не жгите там возможно- будущие возможности и вот это об этом то есть вы в принципе, занимаясь люди участием в финансовых пирамидах, это больше ну, нуждут свои возможности. Потом доверять человеку. То есть, в принципе, я когда принимаю решение работать, не работать, а а, все равно расспрашиваю, в каких проектах, когда слышу, что там участвовал в какой-то проект, слышу, который как финансовая пирамида, то для меня такой индикатор а можно ли вообще доверять этому человеку понимая, что все больше и больше людей таким как в принципе индикатор скажи, с кем работаешь, в каких проектах и уже ну, стоит ли вообще дальше отговаривать Ну, вот такая штука спасибо за развернутый ответ
0: давай двигаемся к финалу и в конце я хотел тебя попросить рекомендации потому что можно почитать для финансового планирования для финансового развития своего можешь назвать либо авторов, либо книги либо, может быть, какие-то фильмы, либо ролики на ютубе, на которые стоит обратить внимание.
1: Точно рекомендую книги Роберта Киосаки, это как эти отдел молодым и богатым», «Квадрант денежного потока» и «Богатый папа, бедный папа». Ну, по системному мышлению ТРИС я рекомендую осваивать, там есть еще такое направление «Теория развития творческой личности, как стать гением». Эту штуку тоже рекомендую, книга трудная для прочтения, но стратегический жизненный путь показывает не сильно популярная, не всем пойдет, но кто-то, кто-то может быть воспользуется. Вот книги Буда Шефера, книги кто-то Харвы Эркера по финансовым тренинги, семинары Энтони Робинсона. Потом есть Уика Романа "Как стать номер один" в том деле, который есть. Можно много сильно рекомендовать, но если говорить, что основное вот прямо направление, тот фокус, это находить том, в чем вы действительно хотите быть профессиональным, в этом развиваться, прокачивать себя профессионально, потом прокач... следующим этапом прокачивать организационно, научиться управлять своим состоянием эмоциональным, если вот именно вы эмоциональный интеллект, это NLP можно рекомендовать, точно туда войдет, потому что там это очень хорошо, глубоко прорабатывается. И финансовая грамотность. Вот, вот, вот эти навыки, то есть управление состоянием, мастерство в том, чем занимаешься и финансовая грамотность. Это то, что без чего нормально там полноценную сейчас жизнь ну, не выстроить. То есть это обязательно нужно,
0: минимум. Ты сразу же ответил на следующий мой вопрос, это на ближайшие шаги. И правильно я тебя услышал, первое, что человеку надо заняться, это начать с того, что ты будешь скачать свою удичку как профессионалу, как специалисту. После этого ты должен собирать уже команду на определенном этапе и уже работать с командой и с командообразованием. После этого идет вопрос больше твоего внутреннего состояния, потому что когда команда начинает разрастаться, знаю по себе, что внутри-то много происходит всяких проблем, можно сгореть очень быстро. И на последнем этапе это финансовое планирование. Все правильно услышал, либо где-то никак, как-то немного не туда ушел.
1: Ну смотри какая штука, с одной стороны и правильно, но есть и другие пути. То есть особенность, вот меня часто говорят, что ну что-то ты много теоретизируешь. Я на самом деле больше иду именно от теории. Вначале теория, потом практика, потом теория, практика. Это вот так в гармонии. Мне меня хорошее такое есть понимание, когда я сам себе отвечал на вопрос. Теория э, без практики – это пустое. Это действительно пустое и бесполезно. Но практика без теории опасна. Иногда для жизни, иногда для капитала, и это все должно быть в гармонии. Человек, который с практическим опытом, только с практики, он может показать, как правило, тот путь, который сам прошел, и он его знает досконально. Но не всегда эти его советы стоит слушать, потому что не факт, что вы такой же человек, и вам его советы подходят. здесь нужно как раз вот такой генералшин, вот тот человек, который сможет вообще рассказать о всем множестве путей который есть там к тем результатам тогда, когда уже путь вы выбрали, потом уже практиков этого пути выбирать. Но первое, что начинаете, это вот этот с пути. То есть ты один из путей, который для тебя приемлем, ну, вот. и вот ты его чувствуешь. Он правильно, но есть другие пути, потому что, например, с точки зрения карьеры, у тебя больше такая, она с одной стороны, профессионализм, но все-таки вертикальная карьера, что ты ты растешь. Есть горизонтальная карьера, кому-то она подходит, там самому надо быть классным членом команды, участником. И других, то есть управление состоянием, да, нужно, но не для того, чтобы других со со собой вести, для 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 того, чтобы тебя приглашали в те команды, в которых и найти того руководителя, либо ту компанию, в которой реализоваться. То есть это это немножко другая особенность пути. Путь к финансовой свободе не всегда предразумевает, не обязует тому, что надо организовать самому бизнес. Да, как стать участником, ну, там, часть активов в бизнесе иметь, да, с точки зрения бизнесмена стать, со мной придется, ну, как, ну, нужно, э, в принципе. Но самому организовать бизнес не каждый из нас может организовать бизнес. И не каждому, не, не про каждого из нас это. Мы разные личности и по-разному организуем бизнес. То есть кто-то основывает что-то кардинально новое, а кто-то берет, копирует. И нужно понимать и говорить советы, что вот только так и так, Вот я все-таки формировать всю картину мира, понимать, кто ты, и выбирать тот путь, который согласен тебе. Вот Вот в этой штуке я силен, я могу показать. Я знаю очень о многом, о многих вещах э, достаточно поверхностно, но детальных э, задач не не смогу рассказать, но направление всегда могу показать. А когда понятно направление, вы уже дальше все сами (смех) сможете сделать.
0: И давай, Антон, тогда последним твоим аккордом последним таким спичем будет. Скажи мне, пожалуйста, там три рекомендации, которые чаще всего ты даешь на тренингах твоим слушателям, которые приходят, дают какой-то тобой свой кейс, рассказывают про себя, про свои цели. Вот три вещи, которые ты говоришь им. Может быть, часть уже ты сегодня говорил про там найти свой путь, свой выбор каких-то дел. Давай еще раз это проговорим, и на этом, собственно, будем, наверное, прощаться с нашими слушателями.
1: Так, три рекомендации, которые ча- чаще даем. Но од- одно из ключевых моментов, как, ну, нужно отличать цель и результат. Цели мы ставим для того, чтобы двигаться к ним, а результаты, это нужно понимать, надо выбирать такие цели, которые да- дадут те результаты, ради которых мы движемся к этим целям. Вот это вот первое, что, в чем разобраться. То есть, если сейчас из слов, из моих непонятно, чем отличается, ну, не получилось донести, потому что обычно это на тренингах занимает там 30-40 минут и в беседах после этого понимают то ну просто разберитесь задайте, почитайте о результатах почитайте о целях вот разобраться первое что это начать научиться отличать цели и результаты и понять чем отличается вторая штука что к, к одной и той же цели могут вести десятки путей то есть цель-то одна а пути разные И путь надо выбирать не тот, который первый пришел в голову, а тот, который соответствует вам. И третья штука – это ясность, четкое понимание, каких результатов я хочу получить, какие я цели ставлю, которые согласованы с теми результатами, и ясность того пути, которым я иду к тем целям ради тех результатов, которых есть. Вот, вот, наверное, вот так. Цель, результат и путь. Ясность этих трех
0: составляющих. Спасибо, Антон. Все, все четко, все конкретно. Ну, давай будем прощаться. Спасибо тебе большое за подкаст. Много взял для себя в том числе. Подтверждение того, что я правильно двигаюсь, какие-то правильные вещи делаю. Интерес к твоему курсу, к твоей работе. Надеюсь, не только у меня, но и у наших будет слушателей. Спасибо, что уделили вот этот час на то, чтобы пообщаться, рассказать немного о себе, о своей деятельности, о том, что ты через себя в том числе и проносишь. Благодарю. Друзья, ну что, как было интересно? Если да, то подписывайтесь на мой подкаст, добавляйте меня в социальных сетях, Ну и увидимся в новых выпусках. До скорой встречи, ребят. Пока-пока.